0: Bein. wir haben uns lange nicht gehört moin, <lacht> moin. schlaf aus ja <lacht> ja ähm, zuhörer ähm, falls falls es die gibt ähm, wir haben jetzt ja lange schon wieder nicht gequatscht das ist hier übrigens alles kein fake ähm, wir haben tatsächlich auch so lange wie wir keine folge mehr aufgenommen haben was glaube ich das letzte mal im dezember oder so war ähm, auch wirklich nicht miteinander gequatscht. Also klar, halt, wir haben unsere WhatsApp-Gruppe so, aber jetzt nicht, dass wir telefoniert hätten. Von daher bin ich sehr gespannt. Wir hatten zumindest mal geplant, ob wir nicht zur Free Agency was machen. Hat dann nicht ganz so geklappt. <lacht> aber ich sag jetzt mal, gerade beim Draft, da haben dann ja auch andere Personen bei uns hier gerade so viel um die Ohren, die dann schon, ne, also so viel zu tun haben, dass es bei denen dann nicht so ganz passt und so. Ich kann ja jetzt ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Damien und ich hatten auf jeden Fall schon auch vor, zum Draft was für euch zu machen oder halt uns da zu unterhalten, aber so ein anderer, dem hat das dann nicht gepasst, weil er so viel zu tun hat und so. <lacht> Damien? Wir hatten, das, wir hatten das schon geplant, ne dass wir zum Draft was machen wollen.
1: Wir hatten das eigentlich schon geplant.
2: <lacht> Echt?
0: Ja. Ja.
2: Aber ich hatte im April, hatte ich, hatte ich Zeit, als, als das Sonderheft fertig war, hätten wir, hätten wir auch miteinander quatschen können, also... <lacht> ja Naja, also war auf jeden Fall spannend. Das, das kann man schon mal sagen. Das können wir ja auch noch mal in der Folge das war Aber
1: ganz besonders muss man auch erwähnen, unsere WhatsApp-Gruppe war ganz besonders lustig. Ich habe Tag 1 der Draft verspennt. Ähm, mit Absicht aber. Äh, auf jeden Fall. Haben die, hat ja, der Janik, glaube ich, was du ja, da muss irgendwas schon sagen, was? Hat, weil,
0: wie soll ich das sagen? Ich habe bestimmt was reingeschrieben, aber
1: was, 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 was meinst du, wer es war, oder was meinst du,
0: wen die holen? Weiß ich, ich. Nicht. klingt eher nach Alex, aber gut, den müssen wir jetzt hier nicht hops nehmen, ohne dass er sich verteidigen kann.
1: <lacht> ja, kann, kann, auch, kann auch sein, kann auch sein, kann auch sein. Auf jeden Fall, ich quatschhalber, ja, Justin Fields natürlich. Und äh, dann, dann bin ich online gegangen und war tatsächlich so.
2: Auf jeden Fall war es ziemlich cool. Ähm, wir, haben, wir haben in der Offseason um das Ganze...
1: Ja, Janik Aschenbrenner.
2: Hast du gefunden?
1: Der, der Janik war es. was so,
0: du? Vor dem Dre Okay. Wen holen
1: die Bears heute? Ich so, um 5 Uhr morgens, ja, Justin Fields. <lacht> Janik, ja, Oh,
2: <lacht> da, hatte, da hatte der Yannick wieder ein bisschen Hoffnung, denn man muss sagen, Yannick hat sich so ein bisschen zurückgezogen in der Offseason, nachdem aus Russell Wilson nichts geworden ist und die Bears Andy Dalton verpflichtet haben, ist es um Yannick und die Bears sehr still geworden, einige Wochen, äh, aus nachvollziehbaren Gründen, ich denke, das wird auch vielen Fans zugegangen sein. Und äh, in dem Moment, wo Justin Fields die Bühne betreten hat, äh, war war das alles vergessen. Also da waren wir alle wieder total pumped up und <lacht> können, uns jetzt, können uns jetzt auf eine neue Saison freuen. Aber ich glaube, warum wir zusammengekommen sind, ist der Grund, was, was noch in, in wesentlich weiterer Zukunft als das erste Spiel von Justin Fields liegen wird. Ne? Ähm, ähm, beim Thema Field hat sich ja was ergeben, ähm, dass äh, es äh, Gerüchte um den
0: Verbleib der Bears im Soldier Field gibt. Richtig, richtig, ja. So, da können wir jetzt mal einhaken. Ähm, also es sieht so aus, dass die Chicago Bears ähm, eigentlich bis 2033 einen Vertrag mit der Stadt haben. Also das Stadion gehört ja der Stadt und nicht den Bears. Und ähm, da geht es dann halt darum, dadurch, dass es halt jetzt gerade ja, ich sag jetzt mal außerhalb der Stadt in Arlington, ähm, ja, eine sehr große Fläche frei ist, weil, also es war vorher eine Pferderennbahn und die ist jetzt frei, ähm, dass man dort eigentlich ein neues Stadion bilden könnte. Ähm, also da wäre genug Platz, da wäre bedeutend mehr Platz als äh, im Museumspark ähm, halt in Chicago Downtown, wo halt das Stadion momentan gerade steht. Und ja, da ist die Überlegung, ob die Chicago Bears nicht dahin umziehen, um einfach ein moderneres, größeres Stadion zu bauen, was dann natürlich auch ihnen selbst gehört und den Wert der Marke definitiv noch weiter steigern wird. Und da können wir uns ja jetzt mal drüber unterhalten, ähm, wie wir das so finden, was das alles für Vorteile hätte, für Nachteile, ja. Wer möchte, also ich würde da jetzt, glaube ich, ganz gerne mit Damien starten, einfach weil er da so die nahe Erfahrung zu hat und was zu sagen kann, wie er das sieht. <lacht> Damien, Damien ist halt der Einzige in der Runde, der schon mal im
2: Soldier Field gewesen ist, ne? Ja, <lacht> <lacht>
1: und gespielt hat. Oh, so, ähm, ja, was, was sagt man dazu? Also, Soldier Field ist schon äh, museumreif eigentlich, aber ist halt ikonische äh, Platz, nur es gehört den Bärs nicht, also das heißt, dass man das Problem hat, dass ähm, jedes Jahr, den ganzen Jahr ist irgendwas dort los, ob es Konzert ist, ob es äh, mit, mit Wasserfluten und, und äh, Eishockey drauf spielt, ähm, dann, dann gibt es noch... Äh, andere, andere spiele niedrige klassen und dann gibt es so ein marching band da, da, da drauf rumtrampelt und 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 also es ist wirklich also solche field ist, ist wie gesagt so ein community teil die bears mieten sich nur ein äh, haben vorrang zu ihr spielzeiten aber teilweise passiert auch was während der saison man sieht auch bei den bears also solche field habe ich immer halt äh, schlechte erinnerungen weil da zu, zu viele spieler einfach ausrutschen aus solchen filter das gras ist auch nicht das beste beziehungsweise der fällt der unter was, was unter das gras ist und den untergrund da ist nicht äh, das beste vorteile hat arlington heights auf jeden fall ähm, ist ist ja logisch da sind die parkplätze schon bereits da eigentlich vom, vom racecourse ähm, und es ist einfach leichter, draußen in den Suburbs auch Parkplätze zu finden, beziehungsweise der Verkehr ist auch äh, deutlich entspannter. Ähm, allerdings ist es so, und äh, da könnt ihr dann weiter darüber diskutieren, aber ich sage gleich, äh, Mayor Lightfoot, die Bürgermeisterin, ist ja auch der Meinung, dass, das, äh, dass die Bewegung nach Heights eigentlich nie stattfinden wird und dass es einfach Druckmittel ist, wo sie schon mal Moment, Moment mal
0: ganz kurz, das ist eine Bürgermeisterin. In, in, in ich habe einfach die ganze Zeit, während ich die Artikel dazu ja. gelesen habe, gedacht, das wäre ein Kerl, ne? <lacht> okay, eine Bürgermeisterin, gut, dass du das jetzt erst gesagt hast. <lacht> also...
2: Das Ganze hat er jetzt Fahrt aufgenommen. Ich meine, wer, wer sich mit, mit Chicagoer Medien und Zeitungen und so weiter beschäftigt und sich da austauscht, und das ist ja eben nicht nur Damien, sondern das sind wir beide ja auch, der kriegt ja eben auch mit, dass dieses Thema, was jetzt wirklich brodelt, das wird seit Monaten schon diskutiert in Chicago, also das ist jetzt nichts, was irgendwie urplötzlich aufkommt, ähm, ist aber natürlich jetzt sehr konkret geworden, dadurch, dass die Bärs ein Angebot für diese Fläche genau, abgegeben das offiziell haben. Gemacht haben. Und äh, diese Fläche, ja, und diese Fläche in Arlington ist halt, ähm, um das in Dimensionen zu setzen auch, äh, ist es ist halt halt jetzt nicht da passt jetzt nicht nur ein Stadion hin mit ein paar Parkplätzen sondern äh, das, ist, das ist wirklich ein Riesengelände also da kannst du äh, da kannst du theoretisch kannst du da Wrigley Field äh, das Stadion äh, die Halle der Bulls und so weiter auch noch direkt neben dran setzen wenn du Bock hast und da so ein richtiges äh, Sports Ding draus machen ähm, der Platz ist da wirklich satt <lacht> draußen vor den Toren der Stadt und äh, die, die Verbindung dahin ist natürlich meine, da kannst du vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Äh, es gibt, glaube ich, eine, eine sehr gute Bahnanbindung, äh, die, die, äh, die dich aus der City halt auch relativ schnell dahin bringt. Also ohne jetzt, man, wir reden jetzt, glaube ich, von einer halben Stunde oder so, die du dann mit der Bahn ja, dahin 30 brauchst. 30 bis 40 Minuten. Äh, ich das das ist, äh, mit Google Maps habe ich es Ja, <lacht> okay. Also... Das ist, das ist, um das in Relation zu setzen. Ich bin selber, bin ich mal am FedEx Field gewesen, in Washington, DC, so heißt es zumindest da offiziell. Das Stadion steht aber in Landover Maryland, weil das Ding halt auch ein Riesenklotz ist, der da erstmal irgendwo hingesetzt werden musste. Ich kann aus einer spannenden Geschichte erzählen, dass ich nachts da nicht mehr weggekommen bin, weil äh, nach dem Mann in Night Football Game ich dann, bis ich endlich die Bahnstation wiedergefunden habe, keine Bahn mehr fuhr und ich dann mit zwei Kanadiern zusammen wieder nach Downtown mit dem Taxi Aha. gefahren bin. Äh, also es ist, äh, es ist auf jeden Fall spektakulär, wenn man gerade als Tourist von außerhalb kommt und denkt, ah, ich besuche ein Spiel in Chicago und bin dann auch mal da draußen. Ähm, aber äh, ich denke, für die Chicagoer selbst äh, bietet es eher Vorteile, oder? Gerade was Parkplätze und so angeht, oder Damien?
1: Ähm, die normale Anbind äh, Bahnanbindungen sind natürlich nicht so, äh, also fahren, fahren nicht so oft oder nicht so häufig daraus. Mhm. Ähm, aber... Die, die fahren voll daraus. Ich muss gestehen, ich war, glaube ich, einmal nur ganz daraus in Arlington Heights. Ähm, da ist eine Riese... Also, der, der Rennbahn kenne ich so vom, vom Dings her. Dann ist der Park und dann ist auch der Golfkurs da drüben. Also, es ist schon so ein, ein sehr, sehr offenes äh, gelände Da sind auch etliche Straßen, die dahin führen und wie gesagt, da müssen Bahnstationen haben, weil die meisten Leute, die auch da draußen wohnen oder auch draußen in Germantown ähm, oder sogar in den, ähm, in den Heights draußen, die müssen ja auch alle in der Stadt rein zu arbeiten. Also ähm, da wird schon definitiv ausreichend Platz sein. Da wird auch ausreichende Anbindung sein. Ähm, ja. An, an sich finde ich nicht verkehrt, außer dass man gewisser Status verliert. Und das heißt nicht uh, Arlington Heights Bears, sondern wirklich Chicago Bears. Ähm, daher wüsste definitiv, gerade von, von Chicagoaner, gerade von der Stadt, ähm, wird man da schon sehr auf ähm, Widerstand.
0: Ja, man kann ja schon mal ausplaudern. Ähm... Philip hat ja da also hat ja schon erwähnt, dass es jetzt schon ein paar Monate so ein bisschen im Untergrund zumindest brodelt. Ähm, an und für sich ist aber diese ganze Stadion-Thematik ja nichts Neues bei den Chicago Bears. Das gab es äh, Anfang der 2000 er schon mal, dann hat man sich ja, also dass da sowas angedroht würde, das wurde, dass man das, äh, dass man Chicago vielleicht unter Soldier Field verlässt, dann gab es die Umbaumaßnahmen damals, ne? Und ähm, ja, und dann war es auch schon in den 1970er einmal so. Da ging es auch tatsächlich genau um Arlington Heights. Und ähm, damals hat dann noch der Chicagoer Bürgermeister äh, dann quasi auch gedroht, dass man halt dann gerichtlich dagegen vorgeht, dass Chicago Bears dann auch nicht mehr Chicago im Namen haben dürfen. Ähm, und so wurde das dann abgewendet damals. Äh, ja, also ich denke, sowas wird jetzt nicht mehr kommen. Aber also das, also das glaube ich nicht, aber ja. Keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst mit äh, gewisse Rechte. So, ich meine, es, es ist natürlich bedeutend schöner, so in der eigenen Stadt, so auch wirklich drin zu sein und nicht, ja, keine Ahnung. Wie viele Teams sind inzwischen irgendwie in Vororten oder? Ja, aber oder
1: wirklich, wie, ja. wie viele Teams sind in den Städten? Nicht viele. Ja, aber das macht es ja gerade
0: zu was Besonderem, weißt du? Und ganz ehrlich, also wir mhm. reden jetzt hier von 40 Minuten und so weiter, aber man darf halt auch nicht vergessen. ähm, ja, es gibt auch noch einen südlichen Teil von Chicago, der fährt dann definitiv länger. Ne, also ich glaube gerade viele, die sich gerade freuen, die kommen auch, ja, die kommen selber aus dem nördlichen, nördlicheren Teil, für die ist es dann kürzer und einfacher. Aber diejenigen, die jetzt so gerade im Süden wohnen von Chicago, ja, ob, ob das wirklich einfacher ist, dahin zu kommen als nach Downtown, mag ich zu bezweifeln.
1: Ich glaube, das äh, hält sich tatsächlich äh, also ich glaube, das geht. Viel, viel länger wird der Fahrt eigentlich nicht draußen sein, weil ich musste mal wirklich die, die Fahrpläne anschauen, aber du musst definitiv irgendwo in den ähm, South Central ähm, Teil von Chicago rein, um, um den Zug raus zu erwischen.
2: Also wir, wir reden natürlich jetzt viel über, über den, den Charme und die Praktikabilität für die Fans. Wir wissen natürlich aber auch, unterm Strich zählt ja das harte Geld und äh, wenn, äh, wenn eine Renovierung von einem Stadion ansteht, die wo man sich wirklich fragen muss, ist ist also wie viel kann man das Soldier Field überhaupt noch pimpen? Also ist man da nicht mittlerweile auch auch an der an der Grenze? Also es gibt ja schon erste Gerüchte, die sagen, äh, Soldier Field wird von innen hin abgerissen und man spielt so lange in South Bend an der Notre Dame, äh, bis man dann an diesem Standort praktisch ein neues Stadion gebaut hat, was ich ja für völligen Schwachsinn halte. Also äh, das ist ja auch schon alleine, wenn wir heute über Nachhaltigkeit und solche Dinge reden. Äh, sehe ich, seh ich das halt gar nicht, äh, da, da irgendwie ähm, ja, den Kram komplett abzureißen und äh, dann wieder aufzubauen. Ähm,
0: Wieso nicht? Und, ich meine, das ist ja das, was gerade sehr viele machen. Ne? Also äh, wenn du jetzt mal so im Fußball reinguckst und so, das machen gerade viele, Stadion abreißen und genau da einfach ein neues hinstellen, was moderner ist. Ich weiß nicht, was da jetzt unbedingt gegenspricht. Ich meine, wenn da jetzt das alte Stadion stehen bleibt, ja, das ist dann quasi ungenutzt, wenn die Chicago Bears umziehen, weißt du? Also dann besser einmal abreißen und neu machen. Ja gut, da hätte ich...
1: Ja, aber die, die, die Rede ist eigentlich von einer Entkernung und Komplettsanierung ne? und das
2: ist dann... Ja. Ich meine, irgendwann mal leidet auch der Fundament. Ja, Sie wollen... Das, Soldier Field ist schon alles. Sie wollen ja halt nicht das Stadion komplett dem Erdboden gleich machen, sondern die Struktur des Soldier Fieldes, so wie, viel, so wie wir sie halt historisch kennen, die soll natürlich bestehen bleiben. Das, das ist ja der Plan dieser Nostalgiker. Ne? Und ich denke, man kann die Nostalgiker auch damit zu, zu, ähm, zufriedenstellen, indem man sagt, hey, es gibt so viele Sport, Sporthelden in Chicago, Lass uns doch da so eine, so eine City Hall of Fame draus machen, so eine Chicago Sports Hall of Fame, äh, dafür ist Soja Field dann da, äh, da kann man dann, da kann man, weiß ich nicht, da kann man Hochzeiten feiern und weiß der Geier was. Äh, wie so eine Art Kirche. Ähm, auch auch das ist ja eine Möglichkeit, wie man mit alten Stadien verfährt. Ich meine, äh, das kennen wir auch aus dem Ruhrgebiet, einige frühere Stadien und so weiter, die sind ja nicht einfach, die hat man ja nicht einmal links liegen lassen. Die sind ja irgendwie in das, in das neue Konzept mit eingebettet worden, indem man dort eben, äh, ja... Mediabereich eingerichtet hat zum Beispiel. Äh, solche Dinge sind ja alle möglich. Ne? Denn der Platz wird ja gebraucht, das ist ja klar. Ich meine, da braucht die Stadt Chicago ja auch nicht sagen, oh, ja, dann ist das Soldier Field weg. Ha, als wenn die da an der Stelle wohl nicht was, 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 äh, was äh, Schönes weiter nutzen können, ne? damit sie weiterhin Touristen in die City kriegen. Ähm, das sehe ich halt eher weniger. Und wie gesagt, zum Schluss ist es halt das, was die Franchise halt braucht. Ne? Es braucht den Marktwert, es braucht ähm, ja, letztendlich auch große Wettbewerbe. Also, äh, wenn, wir, wenn wir davon reden, äh, dass man äh, einen Super Bowl oder auch eine National Championship im College, äh, Basketballmeisterschaft und solche Dinge in die Stadt bringen will, dann wird man die nicht ins Sojafield kriegen. Das weiß man. Das hat man dafür oft genug versucht und äh, wird es nicht hinbekommen. Klar, wir reden jetzt nicht davon, dass Chicago Ausrichter von von Super Bowl jede drei oder vier Jahre wird, sondern das ist auch ein Effekt, der dann, der dann, ja, der dann auch schnell wieder verpufft. Ja, den hast du ähm, halt einmal. Aber trotzdem ne? ist es ja eine Frage des Prestige. Ja gut, aber ich habe ihn halt einmal, ne? Und äh, den, ich, ich kann die Teambesitzer verstehen, die viel Geld dafür ausgeben, die sagen, wir wollen es halt auch einmal haben hier. Äh, und ähm, ich denke, dass auch einmal mehr als keinmal ist. Also du hast halt momentan überhaupt keine Chance und jetzt mal aus der Denke von Milliardären, ich meine weiß ich nicht, es gibt irgendwelche Milliardäre, die wollen gerade ins Weltall fliegen und so, weißt du, wenn, die haben Kohle und wenn die, wenn die was nicht kriegen, dann holen die sich das. Und wenn die McCaskys sagen, wir kriegen keinen verdammten Super Bowl nach Chicago und müssen dafür jetzt für mehrere Milliarden ein neues Stadion bauen, ja, dann müssen wir das halt machen, damit wir das umsetzen können, ne, so. Es ist halt die Denke in
0: solchen Kreisen. Ja, ich denke, du ähm, hast es damit aber gut getroffen, und, äh, in dem Sinne von, du hast es angesprochen, wenn du dich jetzt meinen die McCaskys reinversetzt und ich denke, da ist das Grundproblem. Also aus McCaskys Sicht macht der Wechsel nach Arlington ähm, durchaus Sinn, und also alle positiven Sachen, die das mitbringt, meiner Meinung nach, ähm, ja, die sind die sind halt Pros für die McCaskys, aber die negativen Sachen, also ich sag jetzt mal, also die Sachen jetzt, die uns Fans jetzt gerade mal berühren. Da gibt es nichts Positives. Klar, also du kannst dich jetzt freuen, dass da noch wer weiß, wie viel Attraktionen drumherum ist. Ne? Also mit Shopping Mall oder was weiß ich, was da in Las Vegas und so noch alles drumherum passiert. Äh, oder ein Freizeitpark, keine Ahnung was. Aber wenn es jetzt wirklich um die Chicago Bears geht, um den Sport so, also ich, ich brauche jetzt nicht noch ein Einkaufszentrum mit dem Stadion. Und ähm, ja, das ist so, keine Ahnung. Also ich. Also aus McKeskey-Sicht verstehe ich das voll mit Super Bowl, mit Final Four und was es da alles gibt. Ne? So, das sind nochmal Gelder und nicht nur das, sondern du hast ja auch noch, wenn dir das Stadion gehört, nimmst du A, die Einnahmen komplett mit von den Spielen und B, nimmst du, ähm, äh, kannst du ja auch das Stadion so noch für was, keine Ahnung, ob dann Justin Bieber oder Beyoncé dann nachher noch ein Konzert haben und so, weißt du? Ähm, das sind ja auch alles Einnahmen, die dann dir gehören. So, also ich kann das aus merkesky Gesicht vollkommen verstehen. Aus meiner Fansicht gibt es nicht viel Positives, was ich da habe. So, auch also wenn ich jetzt mal darüber rede, ähm, ich glaube nicht, dass der Verkehr deutlich besser wird dort. Also meine Erfahrung mit Stadien zeigt, Verkehr ist nie gut. Nie. Also da egal, ob das jetzt in der, in der Stadt drin ist oder nicht, Du wirst auch trotzdem da stehen. Da können noch so viele Parkplätze drumherum sein und so weiter. Ähm, am Ende stehst du da. Da sind. Ja, gut, aber schon alleine, dass du Tailgating machen kannst, ne?
2: Ist ja schon ein Wert. Also in den Vereinigten Staaten ist das, ist das, äh, gehört das halt dazu zum Sports-Event und momentan ist das in Soldier Field kaum möglich. Das
1: ist auch Big das ist auch Big Business eigentlich, das Targeting. Ne? Viele machen ganz viel Geld.
0: Ja, das ist schon klar, aber ich sag jetzt mal, irgendwelche Buden und was weiß ich, geht auch so. Also ich, für meinen Teil, also ich kann das jetzt nur mal einmal ummünzen. Also wenn du mich fragst, ob ich das Ruhrstadion oder Allianz Arena mehr mag, dann sage ich dir jedes Mal Ruhrstadion. So, Ruhrstadion Bochum, mitten in der Stadt. Einfach übertrieben nice und ich habe jetzt bewusst nicht Mainz genommen oder Gladbach oder was weiß ich, ähm, die halt ja auch am Arsch der Welt sind, ähm, sondern die Allianz Arena, weil wir ja eher dann in diesen Preissegmenten ein neues Stadion bauen würden. So, also ich habe jetzt schon extra nicht die Kleinen genommen, weil dann ist das ja gar keine Frage mehr. So, das ist ja völliger Rotz, was da steht. Sorry an alle, die jetzt vielleicht aus Mainz kommen, aber euer Stadion ist scheiße. Und äh, so. Da, also das ist das ist absoluter ich Rotz, Alter. Und du warst da wahrscheinlich noch nie. So ist ja auch egal, wir müssen jetzt nicht darüber streiten. Es, es ist einfach... Ja, lach nicht. <lacht> es ist einfach Es ist einfach scheiße. Und, und genau so wäre, wäre das halt auch. Und ich stehe in München genauso... Und das ist auch direkt an der Autobahn, wie äh, Arlington wäre. Da sind auch Parkplätze und so weiter. Da ist auch eine Bahnverbindung. Ich stehe da am Ende... Genauso lange, wenn nicht sogar länger als in Bochum. Klar, da sind auch mehr Zuschauer, so, aber mitten in der Stadt hat halt auch seine Vorteile. Und zwar, du kannst halt auch einfach laufen. Und Philipp, dein Beispiel mit Washington hat mir eigentlich, hat mir die Argumentation sogar leichter gemacht. Weil, wie du schon sagst, jo, ja. und dann warst du lost. Du warst da einfach lost draußen, als du da das Dings, als du da die Bahn verpasst hast. So, und so wär's da ja auch. Steh da mal und dann kommt da nichts. In Bochum ist es so, pass auf, in Bochum ist es so, da ist auch die Straßenbahn, so da, da stellen sich welche an, da ist natürlich viel los, manche kommen mit Auto, aber die Hälfte der Zuschauer läuft, läuft auch erstmal runter in die Stadt, bis in 20 Minuten da. Weißt du, so es es, 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 lässt, so. es verläuft sich viel besser, wenn du in der Stadt bist. Ich, halt, also, ich weiß, warum das alles immer außerhalb jetzt gebaut wird, für mich macht es aber am Ende logistisch vom Wegkommen später macht es nichts einfacher. Weil egal, an welchem, an welcher Arena, wie gesagt, in Deutschland stehen die inzwischen auch alle außerhalb der Städte, Bis da kommst du auch nicht besser weg.
1: Das, der, der Unterschied da ist äh, eigentlich ganz klar und auch ganz logisch. Ähm, in Deutschland hast du Fußballspiele, die sind noch Blue Collar. Um, in den USA hast du Baseball, der noch Blue-Collar ist, aber NBA und, und NFL sind ja white collar um, Spiele. Das heißt, der, der, der Unterschied ist einfach an den Verdienst. Um, es kann kein 0:15 arbeiter ein NFL-Spiel sich mehr leisten und schon gar nicht mit der Familie. Das ist schon längst vorbei. Ähm, jetzt zu schauen, in, in, in Deutschland gibt es noch Geld in die, in die Städte. Ähm, in den USA siehst du das fast gar nicht mehr. Also die, die Geld haben, wohnen schon in Suburbia. Ähm, also außerhalb von Städten. Ähm, und die sind eben die Besuche meistens bei den, bei den Spielen. Und vor allem Season-Ticket-Holders sind sie alle. Ähm, oder, oder fast alle, bis auf ein paar Penthouse-Bewohner ähm, sind sie draußen und, und nicht mehr in der Stadt. Das ist ähm, eigentlich, wie gesagt, das ist schon, schon länger so, der, mit Sicherheit 20, 25 Jahre so, da ähm, ziehen die raus aus den Städten einfach, weil da, wo ich gute Anbindung habe, da, da kriege ich die meisten White-Collar-Workers hin. Und die, die eben halt mehr verdienen. Und das macht, wie gesagt, dort mehr Sinn als hier, wo es ähm, definitiv anders ist. Von, von, von diesen Verdienstunterschiede und wer tatsächlich zu einem Spiel geht.
2: Ja, das sehe ich genauso. Du hast äh, also diese, dieser Begriff, man geht zum Spiel, schaut sich das an, geht danach noch in die Stadt und so weiter. Das klingt natürlich alles wunderbar. Mhm. Und ich meine, ich habe es ja selber schon miterlebt. Ähm, das, das ist aber das, was du tatsächlich in der, in der NFL so nicht mehr vorfindest. Ne? Ich habe die Ticketpreise jetzt nach Covid-19, äh, habe ich, hab ich halt sind die ja noch mal hochgegangen. Also da werden ja wirklich für, für, für Spiele sogar der Raiders oder so werden, werden oder Jacksonville hat, hat, hat Sitzplätze, normale, stumpfe Sitzplätze, irgendwo so an der kurzen Seite des Feldes äh, für, für 350, 400 Dollar da stehen. Ne? Äh, das, wie gesagt, das kann sich Normalfamilie, also äh, leistet sich das einmal im Jahr vielleicht als besonderes Ding, aber diese Leute, die halt alle zwei Wochen zum Heimspiel gehen, die findest du in der Stadt nicht mehr. Das ist echt so. Das ist der der normale Malucha, sag ich mal, so wie man das im Ruhrgebiet sagen würde. Ähm, der kann nicht zu diesen acht Heimspielen gehen. Das funktioniert nicht. Der kann, der 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 geht zum College-Football, wo das Tailgating auch noch relativ erschwinglich ist, äh, ne? Und äh, die NFL, die schaut er sich im Fernsehen an, ne? Das ist halt so. Richtig. Das heißt.
1: Und das ist auch. Also die, die, die Billigplätze werden teilweise nicht belegt, deswegen klagen die ja Zuschauerzahlen, aber wie gesagt, das ist, das ist genau richtig, was du sagst. Ich kann nicht mit einer vierköpfigen Familie oder 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 wie wie es früher halt oft so war, der Opa, der, der Vater und, und die zwei Jungs gehen ein-, zweimal, dreimal im Jahr zum zum Das haut einfach nicht mehr hin, weil vier Mann ist gleich 1.500 Dollar. Und das ist halt, da, da hat sich die NFL hinbewegt. Das ist jetzt nun mal so. Das ist teilweise ähm, auch recht gut so, ähm, weil... weil da nicht mehr diese Ausraster sind von Fans, wie es früher bei den Browns gab, immer. Ähm, also, und, und es gibt auch keine kein, äh, Bierregen Spiele mehr und, und sowas. Aber gleichzeitig ist es halt schade, weil es nicht mehr als Familie in ein Stadion äh, da, da niemand mehr hingehen kann. Einfach aus dem Grund, weil es einfach viel zu teuer ist. Ja. Und du bist gezwungen, das im Fernseher anzuschauen. Ja, ja, du
2: hast halt du hast halt vorwiegend äh, Sensationstouristen, äh, die, die sich die Spiele anschauen. Und, äh, den, den, ja, und, genau, also. und äh, denen ist es ja letztendlich dann wirklich egal. Also wenn wir so wollen, äh, bin, bin ich jetzt schon fast geneigt dazu zu sagen, äh, es spielt eigentlich gar keine Rolle aus aus äh, Sicht des, des äh, ja, des Bears-Fans, der vor Ort ist, weil, weil der sowieso kaum noch zu den Spielen kommt. Und äh, dann denke ich halt, dann überwiegt das neue Stadion da in den Suburbs, weil das eben noch mehr dafür sorgt, dass, ja, dass Touris kommen, äh, wenn, das, wenn das Ding halt echt so eine, so eine richtig geile Halle wird. Ähm, und äh, weil ähm, weil, ja, weil du, weil du dieser, dieser Schicht eben auch den Zugang relativ leicht machst. Coole, cl coole Club-Sections und so, die es halt dann braucht dafür, äh, für die, ja, für die mittleren Zahler, sag ich mal, die dann wirklich schon 700 Euro oder so fürs, fürs Ticket ausgeben. Äh, ja, und der Franchise wird es ja definitiv nicht schaden. Also, ähm, das, das Geld wird man auf jeden Fall äh, reinvestiert zurückbekommen und, ähm, du hast äh, eine gute Chance, dass du deine Franchise eben noch mal auf ein höheres Level schiebst, ne? es darum geht. Halle's Hall hat man jetzt schon erweitert und ja richtig richtig geil gemacht, äh, so dass Spieler halt auch echt Bock haben, für Chicago zu arbeiten oder die jetzt auch während der Corona-Zeiten, wie man hört, immer richtig gerne dort gewesen sind und für sich gearbeitet haben, äh, weil, weil es dort halt echt Spaß gemacht hat. Das kann natürlich auch so ein Stadion nochmal, noch mal, äh, da. Das kann ein Stadion kann das natürlich auch nochmal steigern. Ne? Und ja, da bin ich bei Soldier Field halt. Ja, man kann jetzt nochmal renovieren und hat in 10, 15 Jahren wieder dieselbe Diskussion. Ne, das ist halt nee, so. Nee, ich sag ja, also wenn dann musst muss man du, irgendwann diesen wenn, dann Schnitt dann halt machen. Quasi
0: ne? ja, die historische Front, die bleibt, auch wenn jetzt nicht mehr der geschützt ja. ist seit der, seit der letzten Renovierung. Aber äh, da musst du dann musst du, die bleibt und das, der Rest muss weg und neu gemacht werden, halt. Einmal vernünftig und jetzt, ich meine, mit, ja, mit dem letzten Versuch dieses, des, des normalen Umbaus, ja, da hast du recht, da sieht man das ja jetzt. Weißt du, ich meine, damals hat das zwar auch irgendwelche Architekturpreise gewonnen, aber, ja, sieht man ja, also, das ist nicht zielführend. Weißt du, wenn, dann müsste man quasi einmal von Grund auf neu machen. Ja.
1: Der andere, ähm Pluspunkt da, da muss auch wahrscheinlich mal angesprochen werden und zwar ähm, dass man halt direkt am Flughafen wirklich dran ist. Also das wird auch so ein, so ein richtiger Pluspunkt für, für Touristen, aber auch um ähm, da kriegt man tatsächlich, man sieht es ja in, in uh, Tampa Bay da, da kriegt man auch viel mehr von den direkten Gegner in dem Stadion. Ist wirklich so. Also, es sorgt schon für, für einen Wow, cool, mehr Gästefans. Ähm, auch <lacht> wenn man
2: nee, das will ich gar nicht mal sagen. Du musst das ja auch so sehen. Die Chicago Bears haben, glaube ich, mit die meisten Auswärtsfans in den Stadien, so im gesamten Land verteilt. Es gibt genau. ganz viele, die in L.A., San Francisco, an der Ostküste, im Süden Bears-Fans sind und dann, wenn die Bears dort spielen, fahren sie hin zum Stadion und gucken sich das an. Wir haben ja wirklich schon Spiele erlebt, auch wo man eigentlich eine, weiß ich nicht, eine, eine 7-9-Saison gespielt hat, wo mehr Bears-Fans als die vom Heimteam drin waren im Stadion. Und wenn du denen das natürlich leichter machst, mal eben für so einen Trip rüber nach Chicago zu kommen, um ein Spiel ihres Teams vor Ort zu sehen, dann ist das natürlich auch nochmal wieder ein Plus, weil letztendlich die Dauerkarteninhaber werden, werden bei diesen Preisen weniger und äh, du hast halt mehr und mehr diese Touristen. Ja, und äh, dann hast du eben Bears-Fans aus Florida oder Texas, die dann, die dann nach Chicago kommen und sich die Spiele anschauen können. Ne?
1: Richtig, ich habe einen Kumpel, der, ist in, der wohnt in Tennessee. Jay Cutler? Der, der fliegt tatsächlich.
0: Äh Jay Cutler? <lacht> <lacht>
1: Ich sagte Bears-Fan.
2: Nee, du hast nur Kumpel um, <lacht> gesagt.
1: <lacht> ich habe einen Kumpel, der ist in Tennessee, der ist okay. Bears-Fan. Der fliegt zu anderen Stadien, aber niemals äh, geht er nach Soldier weil es viel zu umständlich ist, da hinzukommen. Das ist krank. Das ist richtig krank. Ähm, am besten, um nach Soldier Field zu kommen, fliegt man nicht mal zum O'Hare rein, sondern fliegt man erst einmal nach Gary, Indiana, und fährt mit dem mit dem
2: Busbahn hoch. Das kann ich jetzt nicht dementieren, weil ich da keine Ahnung habe. Der kann uns auch so eine Scheiße <lacht> gerade erzählt haben. Ne? <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir ein paar Zuhörer, die, die diese Reise schon auf sich genommen haben, die natürlich auch gerne dazu mal was sagen können. Da bin ich auch gespannt, ähm, was da so abgeht. Für uns war jetzt vor allem ja wichtig, mal so eine Einordnung zu geben. Wo, wo liegen denn gerade die Fakten? Ähm, und die sind, das ist auf jeden Fall... Was war noch dein Schreckgespenst, Damien? Wo sollte das Stadion auf keinen Fall neu gebaut werden?
1: Ähm, was habe ich da gesagt? Ich glaube, an der Südseite, also South Chicago, würde ich es nicht mehr hin platzieren. Das war... Auf und es soll auf keinen Fall nach äh, Indiana ver verlagert werden. Das wäre brutal.
2: Genau. Das Plains oder The Plain war das, was du sagtest.
1: Das Plains ist is zwischen Arlington und Chicago. Okay. Habe ich Das Plains gesagt?
2: Ist egal, ist egal. Ähm, um. Also das war mir auf jeden Fall wichtig, weil ich das halt in, 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 in Gruppen und so habe ich das halt mitbekommen, dass da auch echt eine Verunsicherung war, äh, also das ging schon so weit, dass Leute wirklich sagten, die die Franchise wird verkauft, die Franchise zieht um, so, so weit würde man gehen, ne? also und das muss man ja mal festhalten, die Zentrale der Bears bleibt ja in Halles Hall, Ähm. Das hat ja seinen festen Standort, das wird sich ja auch nicht ändern, nur weil man jetzt das Stadion umsiedelt.
0: Vor allem, äh, stell mal das vor, Tagesgeschäft die, findet die, ja auch nicht. Also, ich weiß nicht, wer es war, aber wenn da Leute darüber gesprochen haben in deinen Gruppen, so, jo, die Franchise zieht um. Alter, die haben es letztes Jahr, haben die Halle so ganz neu eröffnet. <lacht> so, so mit neuer ja. und so einfach mal Mi Millionen in den Sand gesetzt. So, also, das macht ja keiner.
2: <lacht> nee, das würde ich auch sagen. Ich glaube, es ist momentan die modernste Facility, die du in der NFL vorfindest. Äh, natürlich wird demnächst wieder ein anderes Team aufholen, das ist logisch, ne? Aber man hatte auch lange konzeptionell mit Ryan Pace dran gesessen, sich andere gerade am College Facilities angesehen, um das richtig schick zu machen. Und äh, das gibst du jetzt nicht einfach auf. Also, das hat damit nichts zu tun. Und wenn ich, äh, da habe ich dann jetzt auch mal Google Maps genutzt. Also das Team hat es von Halles Hall halt auch näher nach Arlington als im Sojafield. Das muss man halt auch nochmal festhalten. Auch für das Team wäre die Anbindung besser. Ich kann mich noch erinnern, dass man mit dem einem kicker des Nachts mal im Sojafield trainiert hat. Und dass das auch eine gehörige Anreise gewesen ist, um da erstmal hinzukommen von Hannes Hall. Und dass man das bewusst auch zu Uhrzeiten machen musste, dass man nicht irgendwie dem Traffic-Jam während, der, während der, der Schichtwechsel und solchen Dingen halt äh, ähm, daraus gesetzt ist. Äh, das hast du natürlich, weil sich halt beides so mehr oder weniger am, am Rand befindet, ne? ähm, das hast du dann natürlich nicht mehr. Ne? Also die Spieler haben mal halt auch die Möglichkeit, schneller mal eben ein letztes Training, vielleicht auch mal im Stadion zu machen oder so, ne? Äh, das da zu begehen, statt statt grundsätzlich nur in halle Hall zu bleiben, weil der Weg zum Soldier-Field halt abgesehen vom Game Day halt einfach viel zu weit ist, ne?
0: Gut. Ich denke,
1: ja. So, ähm, man musste aber auch ansprechen, was noch, äh, was wir noch nicht angesprochen haben, und das ist, äh, was tut es für, äh, also, was, was tut sich da in Chicago? Warum regt sich Chicago auch auf und so weiter, wenn, wenn die Bears aus Soldier Field gehen? Ähm, zum einen, du bist in ein wunderschönen District, wo auch die Bears in den 60ern und nochmal in den 80ern ähm, richtig Druck gemacht hat, auf die Stadt noch äh, Schönheitssachen zu machen. Grant Park war ja wegen, naja, sagen wir mal, <lacht> leicht gefährlich geworden. Ähm, da haben sie ganz, ganz viel gemacht, eben wegen äh, die Chicago Bears, wegen die McCaskies. Die haben, wie gesagt, extrem Druck gemacht. Also das wäre dann schon wegen krass. Dann haben sie schon viel neu renoviert wegen die Bears obwohl die Bärs ja so extrem krass mit den Preisen gedrückt haben bei den Einmietungen im, im, im Stadion. Und es geht natürlich auch extrem viel Arbeit dadurch verloren, weil das sind ähm, sehr, sehr viele ähm, niedrig arbeiter die quasi von den Spielen leben.
2: Ja, und wenn wir beim Finanziellen sprechen, sprechen wir ja auch von Steuern. Ne? Wer, wer ist letztendlich dafür zuständig, eine Renovierung, einen Neubau in der Stadt oder am Stadtrand zu finanzieren? Ne? Wir wissen, ich äh, fand, fand, fand das ganz gut, äh, wir haben äh, bei uns im Magazin, haben wir ähm, haben wir die Schattengeschichten und Alex, auch Bears-Fan, hat dann hat dann einen Artikel dazu geschrieben: Die Heuschrecken ziehen weiter, hat er ganz frech gesagt, und hat dann über den Umzug der St. Louis Rams nach L.A. geschrieben. Und äh, was da, was da anhängig noch an, an, an Geld ist, was die, was die Stadt St. Louis immer noch versucht, dort, dort zu klagen, dass sie das eben noch bekommen von der, von der crank, äh äh, Dingens äh, von dieser Firma da, die dann eben entschieden hat, wir, wir, wir ziehen da um. Und äh, das ist ja letztendlich auch ein entscheidender Faktor. Ähm, also das wird halt den Steuerzahler äh, auch sehr stark belasten. Also das wird nicht nur über irgendwelche Sponsoren oder so finanziert werden. Das hat in Minneapolis nicht funktioniert und äh, das hat auch in anderen Städten wo große Stadien gebaut werden, nicht funktioniert. Also die die NFL äh, lässt sich da schon auch den roten Teppich
0: ausrollen, wenn es um solche Geschichten mhm. geht. Ne? Ist richtig. Ähm, das ist wichtig. Und das ist ja auch der große Streitpunkt, der ja so ein bisschen angeklungen ist ähm, bei der Bürgermeisterin. <lacht> äh, dass halt du ja schon durch die Renovierung vor 2003 war es, ne? Ja. Ähm, 2003. Mhm. Ja, auch schon extrem hohe ja, Steuerbelastung halt hat es, weil die Stadt sich da beteiligt hat. Und dementsprechend ist der Vertrag ja bis 2033 eigentlich, dass die Bärs dort im Stadion spielen. Gehen sie jetzt vorher raus, hat man ja auch Kosten gehabt und jetzt sind die über zehn Jahre dann eher weg da. Ne? Also das ist so, ja. also wie, also dann geht es ja tatsächlich auch darum, das wurde ja schon angesprochen, dass man dann halt auch ja irgendwelche ja, so Abstandszahlung halt, Anstandszahlung irgendwie macht, ne, um das wieder zu... Ja,
2: und, und das das kannst du damit ja aber nicht einfach gegenrechnen, man kann ja nicht einfach sagen, so rechnen die Bärs dann, weißt du, die sagen dann, ja gut, dann, dann zahlen wir euch die Miete, die wir eigentlich bezahlen müssten, zahlen wir euch und das war's, ne? Ich, ich glaube, aber die Bärs... Die Gastronomen vor Ort und so weiter, die sagen halt, ja, und was kriegen wir? <lacht> Ist ja schön, dass ihr dann eure Pacht wenigstens noch bis zum Ende durchbezahlt, ne? Ähm... St. Louis, da ist es ja genauso passiert, die haben das Stadion auf Wunsch des Owners renoviert und kurz darauf mhm. hat er entschieden, oh nö, wir ziehen doch nach Los Angeles ne? und deswegen geht es da ja um Milliardenbeträge, die gerade zurückbezahlt werden sollen, weil die in Los Angeles mit dem neuen Stadion verdienen sich gerade eine goldene Nase, also die fahren Gewinne ein, das ist horrend. Und die Stadt St. Louis sagt halt: Hey, ihr habt uns das damals aufgezwungen, neue Stadien zu bauen. Jetzt steht oder, oder das Stadion zu renovieren. Das Ding, das Ding steht hier jetzt brach und äh, ihr seid einfach weitergezogen. Ähm, aber letztendlich ist die Franchise tatsächlich am längeren Hebel da gewesen. Ne? Und ich gehe auch davon aus, in Chicago wird das nicht anders laufen. Ne? So, äh, Darf ich? Versuche als
0: Politik mal was gegen Sport zu machen, da äh, wird schwer. Darf ich mal ja. kurz eine Interessensfrage stellen? Ich weiß nicht mal, ob ihr mir die beantworten könnt. Warum reden wir eigentlich bei US-Sportstadien ne, von Milliardenbeträgen? Also ich, ich kann jetzt beispielsweise sagen, die Allianz Arena hat 346 Millionen gekostet. So, ist ja denke ich auch das Stadion an und für sich jetzt nicht ganz so verkehrt, ne?
1: Das Stadion hat so viel gekostet, Janik. der Rest hat mehr gekostet.
2: Ähm, wie, lange, wie lange, da geht es ja schon los. Ich habe jetzt gelesen, wenn du in den USA ein neues Stadion baust, kannst du ungefähr sieben bis acht Jahre rechnen. Von der Planung bis zum, äh, bis das Ding dann steht. Also wir reden in Chicago halt auch bis das Ding steht ja von, also wir reden ja sowieso davon, dass man wahrscheinlich dann bis bis 2030 wahrscheinlich eh noch im Soja-Field spielt, bevor das Stadion fertig ist. Also ähm, ist dieser Pachtausfall dann eh gar nicht so hoch. Aber es wäre dann halt weg. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland schneller geht. Äh, und ähm, ich denke, das hängt noch mit Kosten von Baumaterialien zusammen. Ähm, ne? Dass das einfach in anderen Ländern teurer ist. Also ich meine die Stadien haben das gekostet. Wir reden ja nicht nur in Chicago von diesen Beträgen, sondern in L.A. oder so hat man das ja auch dafür bezahlt. Das, da redet man ja von 1, oder 2 äh, Milliarden US-Dollar.
1: Was da tatsächlich anders ist an den Stadien und so, ich meine, ich habe da auch geguckt, das Signal Iduna Park waren die Baukosten auch bei äh, 45 Millionen
2: das war auch nur ein Umbau. Das nur war auch nur für ein den... Umbau.
1: Ja, aber das ist mehr oder weniger ein Komplettbau gewesen, oder? Ne, das
2: war ein Umbau. Die haben äh, quasi immer weiter auf das Westfalenstadion aufgebaut und die Ecken ausgebaut Gut. und so.
0: Das war was anderes. Also ist ja auch in Ordnung, wie gesagt. Ich... Ne? Es ist... Ja.
1: Auf jeden Fall war der Bau von dem Stadion 45 Millionen und die Gesamtkosten, inklusive Gelände und so weiter und so fort, ganze ganze Nummer, nicht nur die Umbau oder beziehungsweise Aufbau. Die Umkosten waren 200 Millionen. Also da sieht man schon einen Riesenunterschied Unterschied. Ich habe das halt so am Rande mitbekommen, dass das Signal Oduna Park Ich meine, wieso kostet es der... Berlin-Tegel so viel Geld, wieso kostet dieses ähm, Orchesterhalle im, 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 im Norden so viel?
2: Ja, meistens Lohnkosten, es dauert halt alles sehr lange. Ne? Ähm, wer, wer wäre denn jetzt dafür, dass, du, also bei Yannick habe ich, das ist ja vielleicht dann auch der Abschluss, äh, bei Yannick habe ich ja schon gehört, du wärst dafür, dass man in Chicago mit der vorhandenen Struktur ein ein
0: neues Stadion umsetzt am Standort des Soldier Fields, richtig? Richtig, genau, weil ich sehe jetzt halt aus meiner reinen Fansicht sehe ich jetzt nicht so viele Vorteile, aus äh, ja, aus sehe ich die durchaus und dann, und es geht ja dann auch eigentlich nur um die, da unterschreibe ich das so, also das ist halt alles in Ordnung soweit, ne? also ich verstehe ja schon, aus Fansicht würde ich halt eigentlich Nein sagen und aus meiner Fernsehsicht jetzt hier über einen großen Teich gesehen, sowieso nicht, weil das Bild natürlich vom Stadion außerhalb mit der Skyline im Hintergrund natürlich schöner ist, als wenn wir dann irgendwann, ne? <lacht>
2: Ja, das ist klar, das ist klar. Und äh, das geht mir eigentlich auch so. Also ich, ich sag ganz ehrlich, hier aus, aus Sicht aus Deutschland ist es natürlich irgendwie, ja gut, ich werde irgendwann mal rüberfliegen und ich werde mir irgendwann ein Spiel ansehen. Und dann ist mir wahrscheinlich auch egal, was die Karte kostet. Ich will das einfach mal machen. So so wie ich ja in anderen Stadien da schon gewesen bin. Aber, äh, und dann ist es mir wahrscheinlich auch egal, ob ich viel als Museumsort besuche, wo dann irgendwie noch eine Tafel hängt und äh, ich dann draußen in so einer hochwertigen Arena das Spiel gucke oder ob ich das im soja kann. Ähm, denn äh, den historischen Charme oder so, den hole ich mir dann sowieso eher beim College Football. Für mich, hat, für mich hat die Profiliga sowieso nichts mit Nostalgie und solchen Dingen zu tun. Also Da, äh, da bin ich dann eh raus. Da fahre ich lieber zum College. Ähm, also im Endeffekt kann es uns egal sein, weil weil äh, wir, wir, wir das auch nicht zu bezahlen haben oder so. Aber dann denke ich halt so in einem Strich, okay, für mich als Fan aus Deutschland ist es halt das Beste, was für die Franchise ist. Es ist gut für mich, weil dann, dann das, das gibt Erfolg. Und der sportliche Erfolg ist das, wonach ich gucke. Und da gibt mir das neue Stadion wahrscheinlich einen, einen besseren Kick für die Franchise. Also bin ich dann für das... Neue Stadion mit Dach, was man abnehmen kann.
0: Oh, <lacht> in Arlington oh. Jetzt wollt ja eigentlich beenden, ne? Aber da muss ich ja noch mal, da muss ich noch mal kurz einhaken. <lacht> mit, dem, mit dem Dach. Also, das werdet ihr vielleicht jetzt auch wieder anders sehen. Das können wir nämlich direkt mit, also mit einbauen in dem Schlussfazit. Ja, ich bin für ein Dach, aber nur über die Zuschauerränge kein Dach, dass man komplett verschließen kann, beziehungsweise meinetwegen können sie das mitbauen, falls sie mal irgendein Scheiß Basketballspiel da spielen wollen, weißt du? Aber oder den Super Bowl oder so meinetwegen, aber nicht für unsere Spiele, weil den, weil den Vorteil den will ich behalten.
1: Der, der Typ war noch weil in den, Chicago.
0: Ist aber
2: so, ist echt so, ja. <lacht> Du kannst das Ding nicht komplett zubauen, da gebe ich dir recht. Äh, du kannst es eigentlich nur für ein Superboot oder so mal ausnahmsweise, dass du eine Konstruktion da draufsetzen kannst. Aber da da gebe ich dir recht. In Chicago muss muss so unter der Sonne und im Wind gespielt werden. Äh, sonst kriegen wir aus Green Bay auch nur Häme, wenn wir uns da eine Halle hinsetzen. Das können wir, das, das können wir uns nicht erlauben.
0: Ja, ist, da, ist doch scheiße in Detroit und in Minnesota, oder nicht? Ist doch scheiße. So. Also egal, ja, na, also natürlich mag ich die Packers nicht, nicht so gern. Und natürlich habe ich die anderen beiden schon noch gerne. Aber dann doch lieber Lambeau Field als die anderen beiden Dinger.
2: Minneapolis hat aber ein gutes Stadion bekommen. Also das feiere ich schon ab, das neue ja, Ding. Ja, aber es ist auch... Da will ich auch gerne also mal hin. Also auch nur eine Halle. Ja,
1: die ähm. haben wir Redet ihr jetzt von, von aus... aus, aus. Aus welcher Sicht redet ihr, dass die Feldkonditionen Fan, nicht Sicht Fan Sicht Nicht für, für die Spieler. Spieler. Aus, Aus Fernsicht macht, macht, schließt die Kälte das, raus. Aus das Fernsicht. Dass ein
2: Quarterback...
1: Aus Fernsicht muss ein Dach... Nein,
2: dass ein Quarterback <lacht> lieber, lieber bei äh, 20 Grad und keinem Wind spielt ähm, in jedem Stadion der Welt, ist ja klar. Also da, da machen wir uns da nichts vor. Wenn man die Spieler fragt, haben die, glaube ich, nichts gegen den Dach. Es sei denn, du heißt Hakim Hicks oder so, der halt gerne friert und dann erstmal richtig hart abgeht. Ähm, aber es ist natürlich, also es hat natürlich einen Fakt. Ich meine, wir haben uns einen Podcast früher hier schon darüber unterhalten. Wenn, wenn wir, wenn wir, wenn wir ein Recap zum Spiel gemacht haben, haben wir erstmal darüber gesprochen, wie das Wetter war. So. Das fällt dann aus, das, das geht natürlich nicht. Ja, aber also, ist doch geil. Ne? Das gehört in <lacht> Chicago dazu. Das gehört in Chicago dazu, das Wetter. Das, äh, das muss, das sehe ich auch so. Also es muss da eine Lösung geben und die sollte nicht so sein wie beim Lucas Oil Stadium in, in Indianapolis, wo man erst die Fans damit beschichtigt hat, ja, wir können Dach und Wände und alles rausnehmen. Also wir behalten das hier als wetterfestes Stadion und im Endeffekt hat man jetzt doch das ganze Jahr über immer alles zu, weil es einfach viel zu teuer ist, jedes Mal alles aufzumachen. Äh, also es bringt halt dann gar nichts. Also das das können sie sich in Chicago sparen. Das muss schon eine Lösung geben, die beides möglich macht. Und ja, wenn es dann halt richtig der, der beschneit oder so, dann können sie das Dach ja gerne zumachen. Ist ja dann auch okay, <lacht> damit der Rasen
0: heile bleibt. So, jetzt jetzt muss Damien noch einen Abschluss haben.
1: ach, was soll ich für einen Abschluss haben? Also im Grunde genommen bin ich ähm, äh, so wegen Historien, was das angeht, also würde ich schon den Soldier Field behalten, aber aus meiner Sicht und äh, in, in, in der ich gern gutes Football anschaue ähm, und ich sehe immer die, die Rasenkonditionen im Soldier Field ich kenne die auch, ich habe auch da drauf gespielt, so ein, so ein Exhibition-Spiel. Ähm, es ist nicht gut. Und das ist so eine Sache, ich meine, wir haben es ja so oft gesehen in den, in den Jahren, über den Jahren, dass ähm, Chicago eigentlich ähm, Chancen hat und Chancen dann in, in den Boden gesetzt. Oder im Boden setzt. Einfach, weil sie auf den Boden fallen. Das ist, ähm Ich meine, wenn ein Footballstadion für, für mehrere Tausende Events im Jahr ausge... oder vermietet wird, dann ist es schon... So Solcher viel soll nicht sterben. Ja, aber da wird noch genug darauf passieren, weil es eben auch ständig benutzt wird, ähm für mir High School Championships und, und wie gesagt alle, alle möglichen Dinge. Solche viel stirbt nicht, das ist gut. Ob die Bears da spielen oder nicht. Ich meine, mir geht es vorrangig darum, dass äh, ein Coach-Quarterback Kombination hinbekommen, der was taucht. Daher ist Arlington
0: mir auch eigentlich im okay. Gut, Also ich wollte noch gerne noch ergänzen. <lacht> <lacht> dass äh, die Frau Bürgermeisterin, die Frau Lightfoot, die hat erwähnt, also ich habe jetzt die ganze Zeit so, eher so ein bisschen eher Richtung Chicago Bears geschossen, aber ähm, die hat erwähnt, dass die Bears ja erstmal so nach dem Motto, ja ich bin ja auch Bears Fan und so, ich will, dass die in Chicago bleiben, so wie jeder Chicago Fan, wie man jetzt gerade sieht, an euch beiden beispielsweise jetzt nicht unbedingt ähm, und gleichzeitig... Ist so, hat sie dann noch so erwähnt, so ja, die sollen erstmal, die sollen erstmal Aaron Rodgers und die Packers schlagen und in die Playoffs kommen. Und ich denke mir so, hä? Also in den letzten beiden, also in den letzten drei Jahren sind die zweimal in den Playoffs gewesen. Also das hat über, also die Argumentation, ne, falls also, zum zumindest der Seitenhieb, der hat ja mal so gar nicht gesessen. So, also, was war das denn? Und vielleicht müssen wir Rodgers ja auch bald gar nicht mehr schlagen. <lacht> das ist. Danach ja, aus. Das da ist dann aber ein Thema für einen Podcast, den wir dann wieder nicht machen. <lacht> weißt du, so.
2: Ach, wir machen mal demnächst wieder was. Ich habe jetzt auch besseres Equipment. Lass mal, lass mal was rocken. Wir können ja, wir können ja noch
0: einen Podcast zu den, zu den Trikotverkäufen dabei, also. machen. Weil ich, ich, gehe nämlich die, ich gehe nämlich die Wette ein, dass Justin Fields das meistverkaufte Trikot der, der NFL ist. Der NFL? Ja. Ja, zumindest von den Rookies. Aber ich könnte mir vorstellen, wow. dass das vielleicht sogar ganz wird. Der Hype ist ja sogar bei nicht bears fans da. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, da würde ich mich nicht trauen,
2: gegenzuwetten. Aber gut.
0: Naja, gut. Dann äh, beenden wir jetzt mal die Aufnahme hier. Und
2: wir sprechen uns zu den training genau, wieder.
0: machen mal Versprochen. irgendwann anders, wo wir dann nochmal wieder quatschen. Ja. <lacht>
1: Und sobald uh, Rogers Vollzeit zu Jeopardy geht. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Alles klar. Macht's gut. Wir sind raus. Ciao, ciao.
1: Tschüss.